0: Dzień dobry, w kolejnym odcinku prawdopodobnie najbardziej nieregularnie pojawiającego się podcastu motoryzacyjnego w galaktyce ale to raptem dwa miesiące przerwy to tyle co nic przecież no 2,5. nieważne nieważne, ważne, że jest następny odcinek i że będzie na kilka tematów zacznę od historii nie wiem, ile z Was może to pamiętać, ale czasy w połowie lat 90. w Polsce były bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, bo w pewnym sensie przypominał obecne czasy, a to dlatego, że rynek europejski stał się dostępny dla nowych producentów samochodów, Częściowo dla nowych, dla Europejczyków tylko, a częściowo dla faktycznie nowych jako wytwórców samochodów. Mam tutaj na myśli głównie oczywiście samochody koreańskie, które dopiero wtedy zaczęły się w Europie pojawiać jako rosnąca konkurencja dla samochodów japońskich. Był nawet taki czas, że były u nas takie zupełne dziwactwa sprzedawane jak Proton, czyli malezyjskie licencyjne Mitsubishi sprzedawane w Europie w czasach, kiedy Mitsubishi oferowało już następcę tego, co ten Proton produkował na licencji. No, ale tak było. Ehm. Było oczywiście DU, był Hyundai, KIA się wtedy pojawiała, jeszcze nie jako część i nie jako własność Hyundai'a. I w tym sensie to był podobny rynek do obecnych czasów, że pojawiały się właśnie te nowe marki. Zupełnie nowe, czyli na przykład Hyundai. Dla nas teraz to jest oczywiste, że Hyundai produkuje samochody, a wtedy Hyundai był producentem oferującym właściwie wszystko. Produkował i koparki i monitory komputerowe i sprzęt audio, eee, wszystkiego po trochu i nagle postanowił produkować samochody. Ale po co ja tym mówię? Nawet nie po to, żeby zauważyć czy zwrócić uwagę na tę analogię i to podobieństwo czasów. Eee, bardziej chodzi mi o to, co wtedy się działo konkretnie w Polsce, mianowicie w Polsce trwały zakupy, wielkie zakupy w motoryzacji. My wtedy jeszcze mieliśmy jakieś tam produkowane samochody. Był Polonez, był no, w pierwszej połowie lat 90. jeszcze był duży Fiat nawet, był maluch i w tych okolicznościach pojawił się u nas między innymi Volkswagen i DEU na zakupach, z chęcią e, zakupu FSO. E, z podobną propozycją e, Volkswagen też wyruszył oczywiście do Czech. Do Skody, która była właściwie odpowiednikiem naszego FSO. Była tak samo kiepskim producentem samochodów. No ale co się stało? E, wiadomo, co się stało. E, ostatecznie e, nasi dogadali się nie z Volkswagenem, tylko z Deu a to dlatego, że DU tu i teraz w momencie zawierania transakcji zaproponowało po prostu większe pieniądze. Wyszło nasze strategiczne, długofalowe i perspektywiczne myślenie, czyli lepiej wziąć więcej tu i teraz niż związać się z producentem, który zna się na rzeczy. A no, jak to się skończyło, to wszyscy wiemy, DU już nie istnieje a Volkswagen ma się całkiem nieźle. Skoda pod jego skrzydłami również jak najbardziej raczej nie narzeka. Ale czy na pewno Volkswagen ogłosił, że ma nowy pomysł na to, jakie miejsce w koncernie powinna zajmować właśnie Skoda i Seat. Ten nowy pomysł polega na tym, że waga Skoda będzie marką budżetową, a Seat będzie taki trochę bardziej sportowy. I teraz, jeżeli ktoś nie pamięta rzeczywiście tych czasów, kiedy Skoda wchodziła do portfela Volkswagena, to może uznać rzeczywiście, że, że, że ten pomysł jest nowy. Otóż jest to dokładnie ten sam pomysł, który Volkswagen miał właśnie wtedy, kiedy kupił m.in. Skodę i m.in. Seata. Seat był drugą marką, którą, Seat, którą Volkswagen wykupił w stanie niemalże e, zapaści. E, I dokładnie to samo Volkswagen mówił kiedyś. E, teraz do tego wraca, dlatego że Skoda zaczęła zagrażać Volkswagenowi. Skoda teoretycznie miała być tańsza i była z reguły, ale można było ją doposażyć podobnie jak Volkswagena. Z reguły wtedy była w podobnej cenie co Volkswagen. To powodowało, że mógł następować kanibalizm. Skoda mogła zabierać klientów Volkswagenowi, a to nie jest mile widziane. Dlaczego Volkswagen teraz nagle się obudził, a no dlatego, że dopóki Skoda była liderem sprzedaży w wielu krajach w przedziale cenowym, powiedzmy, że szeroko pojętym budżetowym, to wszystko było w porządku, dlatego że ta Skoda miała swoje miejsce. Ona była tanim samochodem flotowym. Była też chętnie wybierana przez użytkowników indywidualnych. W Polsce była zawsze liderem sprzedaży. Generalnie obstawiała rzeczywiście ten niższy poziom cenowy, niż zajmowany przez Volkswagena. Ale w tym roku, jak wszyscy wiecie doskonale, zadziało się coś, co dotychczas się nigdy nie działo. Mianowicie, z Kodą trochę potrząśnięto. A kto konkretnie potrząsnęło Renault, a tak naprawdę to Dacia, która na wielu rynkach zyskała tak dużą popularność, że Volkswagen chyba zauważył, że to Dacia jest właśnie budżetową marką, taką prawdziwą budżetową marką w portfelu większego producenta, a Skoda stała się nie do końca budżetowa. Stąd pojawił się ten stary nowy pomysł i stąd Volkswagen postanowił e, przypomnieć sobie o swoich starych koncepcjach e, i ustawić znowu w szeregu swoje marki. Jeśli już jesteśmy przy temacie nowych samochodów, właśnie pojawiła się informacja o tym, jak będzie wyglądała nowa Skoda Mirai. E, Boże Skoda. Toyota. Miraj, Mirage. Nie do końca wiem jak to się czyta, ale chodzi o tą wodorową Toyotę, która została zaprezentowana z 5-6 lat temu, może już nawet na którychś tam targach. I która wyglądała strasznie. Wyglądała pokracznie, dziwacznie, yy, może nawet trochę absurdalnie. Myślę, że też trochę śmiesznie. No więc Toyota chyba wreszcie e, zluzowała i zeszła z drogi, która nakazywałaby niby producentom udziwnianie samochodów, e, które są napędzane alternatywnymi źródłami napędu i wreszcie chyba te samochody zaczną wyglądać. Być może jest tutaj jakiś wkład Tesli, która zrobiła samochód elektryczny, który nie wypalał oczu. Być może. Cieszyć się należy z tego, że wreszcie te samochody po prostu będą normalnie wyglądały bo Toyota Mirai czy Mirage jest naprawdę zgrabnym i jak na Toyotę powiedziałbym nawet, że ciekawym samochodem więc tylko się cieszyć A Jeśli już jesteśmy przy e, alternatywnych źródłach napędu E, oczywiście teraz już chyba nie da się e, przy każdym odcinku nie mówić o czymś elektrycznym, albo alternatywnym e, takie czasy, e, ale nie o tym. E, oprócz całe, całego tego zamieszania związanego z dostarczaniem energii do elektryków, e, wszystkich kwestii logistycznych i e, podejścia do ekologii, zauważyłem, że samochody elektryczne Wprowadziły jeszcze kilka nowych elementów do motoryzacji, które się nigdy wcześniej nie pojawiały, a na pewno nie na taką skalę. Trzy takie elementy widzę. Pierwszy to mi się rzuciło, kiedy pojawiły się informacje o Volkswagenie ID3, czyli tym elektryku kompaktowym, który lada moment się na rynku pojawi. A teraz mi się przypomniało ze zdwojoną siłą, kiedy przeczytałem o Polstarze, czyli tej elektrycznej submarce Volvo, która ma wynajmować tylko swoje samochody. Mianowicie w obydwu przypadkach zadziałało nic innego jak pre-order na samochody. Nigdy wcześniej nie było czegoś takiego jak pre-order na samochody a na pewno nie na samochody zwyczajne, budżetowe, takich normalnych marek. Polstara możemy za takich uznać, dlatego że jest to nadal samochód dla no, zwykłych ludzi, ok? Majętnych, ale no, zwykłych. I w tej kategorii samochodów też nie zdarzały się takie rzeczy. Zdarzało się, że były przedsprzedaże czy zapisy na samochody, ale to dotyczyło jakichś ekstremalnych hiper samochodów, Limitowanych yy, serii, i tak dalej, i tak dalej. A w przypadku zwykłego samochodu, yy, który miał być szeroko oferowany, nigdy się nie zdarzało, że nagle dziesiątki tysięcy ludzi zapisywało się w ciemno yy, na zakup danego samochodu i wpłacało zaliczkę. A tak się właśnie stało w przypadku Volkswagena ID3. Ludzie kupowali. W zasadzie w ciemno, dlatego, że po pierwszych publikacjach wiadomo było tylko, że jest to coś oklejonego folią, która wygląda jakby były na nią naniesione poziomice i tyle, był jakiś detal lampy czy czegoś tam i to wystarczyło. Wystarczyła zapowiedź po prostu, że to będzie elektryczny samochód, że będzie kosztował ileś tam pieniędzy, stosunkowo niedużo jak na elektryka i tyle. Z czego to wynika, się zastanawiam. Mam takie podejrzenie, że po prostu z tego, że e, tego typu działania są podejmowane pewnie przez tak zwanych early adopters, czyli grupę ludzi, którzy bardzo szybko absorbują nowe nowości generalnie. Nowości. Czy to są nowości technologiczne, czy e, użytkowe, czy nowości w jakimś tam zachowaniu, jakiejś mody. I tak dalej, i tak dalej. Oni to najszybciej chłoną. I to są najczęściej, czy najszersze grono obecnie ludzi, którzy e, tymi early adoptersami są. To jest grono ludzi pewnie w okolicach 30-40 lat. Czyli ludzi, którzy mają pieniądze już. E, niekoniecznie są już super bogaci i się dorobili. E, ale pewnie... Dla nich to jest model, dla nas w zasadzie, bo to jest moja grupa wiekowa, to jest model, w którym już funkcjonują w innych sferach życia. Druga rzecz, która jest ciekawa, którą samochody elektryczne wprowadziły, a która jest zupełnym przeciwieństwem tego, co było w czasach samochodów spalinowych. Fakt, że w samochodach osiągi przestają mieć znaczenie. W samochodach elektrycznych, zauważcie, kiedy są testy, prezentowane są parametry tych samochodów, to zwróćcie uwagę, jakie cechy są podkreślane. Właściwie wszyscy mówią o tym, jaki jest zasięg, jaka jest pojemność baterii i jakiej wielkości jest wyświetlacz dotykowy w kabinie. Chodzi mi o to, że w przypadku samochodów spalinowych takimi parametrami, które mm, Oczywiście bardzo powierzchownie, ale jednak jakoś. Mówią o tym, czy samochód jest szybki, mocny, lepszy, gorszy. Świadczą takie parametry jak moc maksymalna, moment obrotowy, pojemność silnika, przyspieszenie do setki. W przypadku elektryków to wszystko nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko zasięg. I z czego to wynika? Po pierwsze z tego, że wszystkie samochody elektryczne, powiedzmy sobie szczerze, ze względu na to, że mają moment obrotowy od zera niemalże, maksymalny, przyspieszają do sześćdziesiątki bardzo przyzwoicie. W związku z tym przestaje mieć znaczenie, to już ich nie wyróżnia. Wszystkie te samochody oferują dobre przyspieszenie do prędkości, powiedzmy miejsko, e, miejskich, czy takich, jakich się na co dzień używa. Tak naprawdę przyspieszenie do setki w mieście nie ma żadnego znaczenia. Ale co jest ciekawe, że teraz, jeżeli tak ma wyglądać przyszłość motoryzacji i mamy porównywać samochody pod względem pojemności baterii. To czy to nie jest tak, że będziemy je porównywać tak jakbyśmy samochody spalinowe porównywali pod kątem pojemności baku paliwa? Chyba tak. Trochę to brzmi nudno. Hmm. Trochę zamuliłem tymi elektrykami. Więc teraz szybki, jeden, krótki temat. Dzisiaj tak rzuciło mi się na myśl. Mm, skojarzycie system, który informuje o tym, że znajduje się coś w martwym polu, wyświetlając na lusterku jakiś tam piktogram, światełko, gdzieś tam w rogu czy, czy przy górnej krawędzi. Tak się zastanawiam, ja nie mam niczego takiego w samochodzie, więc może się mylę. Ale tak się dzisiaj zastanawiam. Yy, martwe pole, ok, jasne, istnieje, jest to problem, natomiast można go naprawdę bardzo mocno ograniczyć yy, odpowiednio ustawiając lusterka. Nie jest to może jakaś super popularna wiedza, że trzeba się zastanowić, jak się ustawia lusterka. Yy, możecie pełno takich poradników znaleźć w sieci. Na podobnej zasadzie, na jakiej są poradniki dotyczące odpowiedniego siedzenia za kierownicą, odpowiedniej pozycji. Bo patent jest bardzo prosty. Wystarczy ustawić lusterko w taki sposób, żeby samochód, który nas na przykład wyprzedza, zniknął nam z lusterka wtedy, kiedy pojawi się na wysokości naszego ramienia, żebyśmy już go widzieli kątem oka, nie odwracając głowy. I martwe pole wyeliminowane. No i w związku z tym, że tak naprawdę można lusterka dobrze ustawić i sobie to pole martwe niemalże wyeliminować, mogłoby to oznaczać, że z tego systemu informowania o czymś w martwym polu korzystają kierowcy, którzy nie patrzą generalnie chyba w lusterka. Ale jeżeli tak jest, to ten system przecież nikomu z takich kierowców nie pomaga. Bo żeby zobaczyć, że coś jest w martwym polu, trzeba popatrzeć na to lusterko. Czy nie? Pozostawię to bez odpowiedzi. Ale skoro już jestem przy zachowaniach typu nie patrzenie w lusterka, nie wiem jak Wy, ale ja sobie czasem na YouTubie oglądam filmiki, na których są nagrane różne dziwne sytuacje kamerkami samochodowymi typu jakieś tam Polskie Drogi, czy tam Stop Pirat, czy coś, to Stop Ham. W sumie to strasznie smutne, jak teraz sobie o tym myślę, że spędzam czas na czymś takim. No ale dobra, nieważne. Czasem sobie takie filmiki oglądam. I nie wiem, czy, jeżeli Wy też takie oglądacie, czy zastanawiacie się czasem, jak to jest możliwe, że do tych wszystkich sytuacji dochodzi. Okej, okay, nie, nie, nie do wszystkich, ale do znacznej części. Jak w ogóle do nich może dojść? Odnoszę wrażenie, że większość sytuacji, jaka tam się pojawia, czyli to są sytuacje polegające na tym, że ktoś czegoś nie zauważył, nie popatrzył w lusterko, e, zmienił pas, e, nie zwracając uwagi na to, że ktoś za nim jedzie, e, wymusił pieszczę, wyprzedzał samochód, który skręcał w lewo, e, wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. To, to takie typowe stłuczki. Rzadko tam się zdarzają prawdziwe wypadki. W wielu przypadkach widać, że czas od momentu, kiedy już oglądając ten filmik, widać, że, tu, że zaraz będzie dzwon, że już widać, że ten ktoś na przykład stoi po prawej stronie, czeka na włączenie się do ruchu i nagle zaczyna się wtaczać, to od momentu, kiedy już to można na tym filmiku zobaczyć, do momentu, kiedy kierowca czy autor tego filmiku zaczyna hamować, mija tak dużo czasu, że zastanawiam się, czy ci wszyscy ludzie, którzy w tych sytuacjach doprowadzają do stłuczek nie widzą i klepią wtedy jakieś smsy na, na telefonie, czy brakuje wyobraźni. To bardzo się rzuca w oczy. Popatrzcie na te filmiki pod tym kątem i spróbujcie sobie sami zadać pytanie jak to jest możliwe i, i w ile tych sytuacji dałoby się uniknąć gdybyście to Wykierowali. Ja wiem, że teraz e, Tutaj jakby wpisuje się w ten model, że e, Wszyscy polscy kierowcy są najlepszymi kierowcami i jednocześnie Są przekonani, że każdy inny kierowca jest do niczego Ok, wiadomo Nie pobadajmy aż, aż w taki samozachwyt Ale naprawdę nie macie wrażenia, że większość tych sytuacji Wynika albo z nieuwagi, obydwu stron oczywiście Albo, taką tezę stawiam, nie wiem czy prawdziwa ona jest, ale czy to w wielu przypadkach nie są jakieś wymuszenia tak naprawdę, odszkodowań na obcierkę, która nigdy nie zostanie naprawiona, czy tam na wymianę błotnika, czy zderzaka, czy lampy, którą i tak się kupi na szrocie, a odszkodowanie się dostanie za, jak za nową. Nie wiem, to tak zostawiam, jeżeli ktoś ma zdanie na ten temat, to zapraszam do jakiegoś komentarza pod odcinkiem, ale inna rzecz, którą tam bardzo często widać i która wiedzie mnie do tego wniosku, że być może wykorzystujemy często takie sytuacje do tego, żeby właśnie sobie parę stówek z ubezpieczenia wyciągnąć. Wiedziemy mnie do tego wniosku to, że bardzo często i to akurat widać wyraźnie na tych filmikach, na chwilę przed tą stłuczką, która na przykład dzieje się według bardzo popularnego w tych filmikach scenariusza, jadą dwa samochody równoległymi pasami, i nagle jeden zaczyna zjeżdżać na pas drugiego i, e, no i następuje tam obcierka, stuknięcie się e, i stłuczka. I bardzo często w tych sytuacjach widać, że ten ktoś, kto jedzie prawidłowo oczywiście, nawet nie próbuje hamować. Do ostatniej chwili jakby czekał tylko, aż zostanie stuknięty i wtedy dopiero zaczyna e, klaksonem coś tam sygnalizować albo wręcz podjeżdża jeszcze do tego kogoś to często widać na rondach sytuacje typu jestem na rondzie, widzę, że ktoś się próbuje włączyć, ma miejsce spokojnie mógłby wjechać, bo przecież ja na rondzie y, nie jadę 200 na godzinę wystarczy po prostu y, nie dodawać gazu i bardzo często widać, że ten ktoś, kto nagrywa kamerką tę sytuację dodaje gazu po to żeby ten ktoś, kto z prawej się tam włączył na rondo mógł zostać obtrąbiony że on to taki zły jest niesamowite to jest I zawsze tak po obejrzeniu takich filmików robi mi się trochę tak smutno trochę żal, że boże, ale my tu jesteśmy naprawdę takie cebulaki i kultury zero zaraz po tym przychodzi mi do głowy że przecież wiadomo, że tam są wybrane tylko te kiepskie Sytuację. bo wiadomo, że na YouTubie to się ogląda, jak się komuś tam noga powinęła i, i wszyscy chcą widzieć, że komuś się nie udało, żeby można było się pośmiać i powiedzieć, ach, co za baran jeździć nie potrafi, tak jak ja właśnie to mówiłem. Yy, ale tak sobie myślę, że to tworzy bardzo fałszywy obraz tego, co się dzieje na drogach, bo wcale nie jest aż tak źle, jak w tych filmikach. Tak sobie pomyślałem, że fajnym pomysłem byłoby stworzenie kanału, na którym byłoby właśnie przeciwieństwo takiego stop-hama, czy tam e, uwaga, wariat, czy tam cokolwiek. E, czyli stworzenie kanału, na którym byłyby prezentowane pozytywne relacje na drodze, przejawy kultury, przejawy wzajemnej życzliwości, przejawy, przewidywania w sytuacjach, kiedy właśnie ktoś zaczyna się wytaczać z podporządkowanej, czyli filmiki, na których by było widać, że ten ktoś jak widzi, że się coś w sprawie wytacza, to zaczyna hamować, a nie pakuje się prosto w niego. No i pewnie bym taki kanał założył, tylko że nie mam kamerki i jakoś mi się nie chce nawet jej mieć. Ale jeżeli ktoś uważa, że to jest fajny pomysł, proszę bardzo, będę oglądał. Mm. Z tym, o czym mówię, wiąże się jeszcze jedna rzecz, o której myślałem niedawno. Jeżeli te sytuacje wynikają z klepania na telefonie, tak się zawsze mówi, nie? że jeżeli ktoś był nieuważny, to oho na pewno scrollował fejsika, albo pisał smsika, no, albo tam rozmawiał przez telefon. To prawda, w wielu przypadkach tak pewnie jest, bo Pewnie e, wielokrotnie widzieliście, że samochód, który dziwnie się zachowuje przed Wami chaotycznie zmienia pasy, nie mieści się w pasie To wcale nie musi oznaczać, że to jest osoba pijana Tylko z reguły jest to ktoś, kto trzyma telefon e, połową jednej ręki, drugą ręką Próbuje jeszcze kawę pić i nie wie ogólnie, co się dookoła niego dzieje Ale, czy słyszeliście o chociaż jednym wypadku gdzie nieuwaga byłaby wytłumaczona obsługą dotykowanego ekranu, na przykład, w czasie prowadzenia samochodu. Czy kiedykolwiek policja powiedziała, winny był pan kierowca, który yy, nie zachował należytej uwagi i w trakcie prowadzenia samochodu próbował zmienić temperaturę ogrzewania Jeżdżąc paluchem i gapiąc się na ekran, bo musiał przejść w 70 pod menu. Albo zmieniał stację. Nie, nigdy się o tym nie mówiło. Nigdy na taki przypadek nie natrafiłem. Jeżeli natrafiliście, okej. Okay. Chętnie o takim się dowiem. Natomiast to jest dla mnie zupełnie niezrozumiała niekonsekwencja. Dlaczego nie można pisać SMS-a i scrollować Face'a i generalnie obsługiwać telefonu w czasie jazdy skoro w czasie jazdy można obsługiwać dotykowy panel, na którym się robi dokładnie to samo też trzeba oderwać wzrok na dobre kilka sekund i jeździć paluchem i klikać i wchodzić gdzieś tam głębiej w podmenu, podmenu, podmenu I ja nie mówię teraz, że e, powinno być dozwolone e, scrollowanie fejsika w czasie jazdy zupełnie nie o to mi chodzi Chodzi mi o to, że ekrany dotykowe to wszyscy o tym wiemy, to nie jest wcale taka super sprawa i one naprawdę powodują wypadki i fajnie by było chyba zacząć o tym mówić i ludzi uświadamiać, że to się niczym nie różni od yy, scrollowania fejsika i że powinni na to tak samo uważać jak na i tak samo ograni próbować ograniczać korzystanie z tych paneli jak korzystanie z telefonu. To tyle, ponożyskałem sobie. Nie wiem kiedy opublikuję ten odcinek. Dzisiaj jest piątek 11. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić jutro, w sobotę. W związku z tym zachęcam do wzięcia udziału w wyborach. Tyle. Wszystko na dzisiaj. Dzięki.